0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. So, diesmal haben wir wirklich eine ganz besondere Folge, denn wir sind draußen und wir sind ja in einem Stadion, man hört das. Wir sind im Max-Morlock-Stadion und um uns herum, in diesem Riesenstadion, 50.000 Leute passen da rein, Martin, sind
1: zwei. Du und ich, hallo.
0: Ja, zwei Leute wirklich nur. Wir alleine haben uns hier jetzt ins Stadion reingesetzt. Ich äh, habe mitgekriegt, das ist der Raucherbereich des Mediacenters, Also die Kollegen kommen da alle raus und qualmen dann irgendwie um die Ecke. Aber man kann sich hier auch wunderbar auf diese Plätze setzen. Und wir gucken jetzt so gerade auf einen sehr schönen grünen Rasen, äh, sind in Nürnberg, sind am Norisring und haben zumindest hier, weil es jetzt Samstag ist, den ersten Lauf der DTM hier in Nürnberg gesehen. Dein Eindruck?
1: Ja, du also erstmal, Thorsten. Ich wollte hier eigentlich überreden, jetzt noch irgendwie zwei, drei Runden hier um den Platz zu rennen, aber ich, oh, 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 du willst aber wissen, ich, wa? Ich glaube, ich, ich weiß, dass dein Interesse sich da dementsprechend äh, in Grenzen hält. Also, so wie ich das
0: dich kenne. Und mm, ich denke da, ich, ich denke da
1: nochmal drüber nach. Kommt drauf. die des heutigen Tages einschätze, wird das heute nichts mehr.
0: Ich muss mal überlegen. vielleicht tust du ja irgendwas aus, was mich lockt, dass ich eine Runde laufe. Reden wir am Ende dieses Podcasts nochmal drüber. Aber lass uns mal kurz zurückgucken. Das erste Rennen, der TM ist zu Ende gegangen.
1: Sheldon van der Linde hat gewonnen. Sein Bruder hat ja leider etwas Pech kurz vor Schluss. Wir wissen jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, was da passiert ist. Aber ja, ich freue mich für, für Luggie Auer, der beste Mercedes-Pilot, Vierter geworden heute.
0: Ja, schön. Gutes Rennen, ich habe mich mal so umgeguckt, also im Fahrerlager war es wirklich vor dem Rennen auch richtig voll, ähm, auf den Tribünen, das sah auch ordentlich aus, also alles in allem, DTM scheint hier gut noch zu funktionieren.
1: Ne? Ja, DTM -Norris ring funktioniert nach wie vor, die Fans sind zahlreich da, was natürlich wirklich bei diesen Temperaturen, es ist sau heiß. 32 Grad, ja. ja ähm auch verstehen könnte, wenn man gesagt hätte, nein, ich äh, schaue mir das irgendwie zu Hause im Planschbecken an äh, und, und wie auch immer. Nein, die sind gekommen und sind alle gut drauf. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Und ich bin also wirklich auch zufrieden damit, dass wirklich so viele Menschen da sind. Also auch Familien wirklich mit Kindern dabei. Und die haben echt eine Menge Spaß. Und das finde ich gut, dass der ADAC auch sagt, für günstige Preise kannst du hier rein. Und auch Kinder bis 16 Jahre müssen nichts zahlen.
1: Genau, das muss der Weg sein. Und äh, heute bekommen die Familien ja besonders was geboten. Die DTM ist da, ADAC GT Masters ist da. Die Prototypen sind da, die die Classic autos sind auch da. Also BMW m Gap. Genau. Also wirklich das gutes äh, komplettes Programm äh, wird geboten. Die Fans nehmen es an. Von morgens bis äh, nachher um, um sechs können sie sich im Motorsport ansehen die Partner bieten viel. Es ist, ist gutes Catering, Verköstigung. Wirklich ein gutes Programm für die ganze
0: Familie heute. Es gibt auch so eine, so eine, so eine Action-Arena, also wo du wirklich auch mit Kindern hingehen kannst, wo du selber was erleben kannst. Ich finde, da hat sich die DTM auch deutlich gebessert. Da ist jetzt echt mehr passiert. Früher gab es immer so Palettenausstellungen.
1: Ja, die sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Hier ist die Fläche, die da ist, die ist wirklich gut genutzt, Dekra verteilt Kappen. Es sind, wie ich schon sagte, es sind Brezelbuden da, Würstchenbuden und es ist so ein bisschen, hat ein bisschen Kirmescharakter. Die Kulisse hier, Norisring ist natürlich immer ganz besonders. Die rennen immer äh, sehr speziell. Man, man kann auch an den rechten Außenspiegeln schon sehen, äh, auf welcher Strecke wir uns befinden. Ähm, ja, ist halt hier
0: was, was ganz Besonderes in Nürnberg. Spannende Rennen, aber auch drumherum ist eine Menge passiert. Wir haben uns, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wir haben uns in Oschersleben gesehen. Ich war zwischendurch in Handwort du warst nicht da. Hast du Urlaub gemacht?
1: Nein, ich habe tatsächlich noch keinen Urlaub gemacht, den habe ich noch vor mir. Ich war beim, beim 24-Stunden-Rennen, äh, auf dem Nürburgring natürlich. Und ich war letzte Woche in Spa-Francorchamps zum 24-Stunden-Rennen. Ja, jetzt bin ich hier. Also es ist ja nicht nicht so, dass ich äh, nicht unterwegs bin. Was hast du denn erlebt? alles Viele spannende, spannende Rennen. Ich meine, wenn 24-Stunden-Rennen ist ist eine andere Veranstaltung als hier. Aber es ist halt auf, auf seine Art natürlich... Ähm, auch was Besonderes, was auch was Besonderes. 24-Stunden-Rennen ist, ist kult. Die, die Fans rund um die Strecke, rund um die Nordschleife, ähm, zweimal rund um die Uhr, ähm, das hat was. Das ist seit, seit Jahren ist es ein absolutes Highlight im Kalender, ähm, was, was Langstreckensport, was Marathonrennen äh, betrifft. All abseits der DTM und äh, auch da sind GT3-Autos unterwegs, neben anderen Klassen natürlich. Äh, viele Teams, die auch in der DTM vertreten sind, äh, nehmen dort auch teil. Also ja, es, ist, es lohnt sich immer wieder auch äh, in die Eifel zu fahren, wenn
0: das 24-Stunden-Rennen ruft, auf jeden Fall. Egal, ob es jetzt äh, Spa ist oder 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 Nürburgring, die 24-Stunden-Rennen sind aber auch voll. Also du hast da nicht das Problem, dass du merkst, dass weniger Teilnehmer da sind, was sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Also die Starterfelder sind schon pickerbacke voll.
1: Genau, in Spa waren durch 70, 71 mhm. äh, Starter. Da hatten wir natürlich äh, nur das Thema, was nur, es waren GT-Fahrzeuge, GT-3-Fahrzeuge, logisch. Das stellt sich an der Nordschleife oder auf der Nordschleife natürlich anders dar wo glücklicherweise dann verschiedene Klassen antreten, aber auch da im Fahrerlager rund um die Strecke. Also ich hatte sofort einen, einen visuellen Vergleich zu den Vorjahren und was die, die Zuschauer betrifft, kann man nur sagen, es ist, ist Wahnsinn, ähm, wenn man von der Tribüne runter guckt und das Gewusel in der Startaufstellung, 24 Stunden Nürburgring, das ist, ist unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Und dann im Grunde ver, verlassen die dann die Startaufstellung und verteilen sich dann wieder. Manche bleiben natürlich im Fahrerlager und, und, und viele gehen dann halt wieder rund auf die Plätze, ähm, rund um die Nordschleife. Es ist geil, es ist absolut immer
0: geil. Das zeigt aber wirklich, die Menschen haben wieder Bock drauf. Also so nach diesem ganzen Corona-Tief und man wusste nicht, wie wird's denn und wird es wieder so voll werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen entdecken, zumindest als Zuschauer, wieder Motorsportveranstaltungen, Rennveranstaltungen.
1: Ja, und ich glaube, sie, ich weiß nicht, ob sie selektieren, aber sie schauen schon auch, okay, wo ist was Besonderes? Wo ist wirklich Event-Charakter? Mhm. Wo sind die Highlights? Die fahren jetzt nicht zu jedem Rennen vielleicht hin, so, so hier wie, wie im Fußballstadion, die, die Hardcore-Fans, die vielleicht jedes Wochenende auch sich ein Fußballspiel live ansehen, sondern die suchen aus. Und 24-Stunden-Rennen ist halt was Besonderes. Das, das nimmt man im Jahr nimmt man das mit. Die DTM am norrisring ist auch was Besonderes. Der Saisonauftakt äh, ist immer cool. Auch das Saisonhighlight ist sicherlich auch das Finale immer wieder, je nachdem, was da noch ansteht, ob da noch Meisterschaften zu vergeben sind oder nicht. Aber auch da ist nochmal erfahrungsgemäß richtig gut was los, was Besucher angeht.
0: Was du gerade sagst, es ist mir auch aufgefallen, also früher war es glaube ich so, dass Fans auch wirklich mit der DTM mitgezogen sind, dass die ein Rennen nach dem anderen sich angeguckt haben. Das hast du glaube ich heute nicht mehr so. Also die selektieren wirklich auch da und sagen, Mensch, große Veranstaltung, Zandwort ist toll, da fahre ich hin oder wenn ich in der Nähe vom Norisring bin, auch so diese Fahrerei wird weniger.
1: Ja gut, also es ist schon so, dass ähm, ich bin ja öfter mal bei der DTM. Und man sieht schon den einen oder anderen, man kennt ihn nicht persönlich, aber man hat so irgendwie das Gesicht, wenn man durchs, durchs Fahrerlager geht, okay, der war in noch Leben, der wird zum Libro kriegen oder okay. der war hier oder da. Es gibt schon, also auch wirklich serienübergreifend, ja. gibt wirklich motorsportliche Hardcore-Fans. Aber ich verstehe natürlich auch, gerade in immer noch relativ unsicheren wirtschaftlichen Zeiten. Man muss es sich natürlich auch leisten können, jedes Mal ein Ticket zu kaufen. Oftmals steht dann noch auch eine Übernachtung geht damit einher. Sprit für die An- und Rückreise. Ich, ich kann gut verstehen, wenn man sich nicht jedes Rennen ansieht. Ansieht ähm, empfehle dann natürlich immer auch ähm, sich das im Fernsehen anzuschauen. Das ist ja ist ja auch immer spannend, mhm. es wird ja auch äh, gut aufgearbeitet äh, von den Medienkollegen. Und ähm, ja, dann dann bleibt man auch dabei und freut sich dann umso mehr, wenn man dann wieder da ist. Und ich äh, kenne das von der Formel 1, äh, wenn du, sag mal, die die Rennen im Fernsehen ansiehst. Du machst das noch? Ich mache das ja schon nicht mehr. Also seitdem sie nicht mehr frei empfangbar ja, sind? Ich habe ja, hab ja so einen, hatten wir schon mal drüber ja. gesprochen, ich habe ja so ein. Der feine Herr hat das Abo, ja. Äh, der feine Herr, der hat ein Low-Budget-Abo. <lacht> ja, das ist dann... Sag ich mal, schon ganz cool. Du, wenn du einmal immer zur Formel 1 selbst fährst, ein oder oder zweimal und schaust dir sonst im Fernsehen an, dann dann hast du dann die Abläufe, weißt du dann auch, wie sich das dann abseits der Rennstrecke dreht, welche, welche Arbeit damit einhergeht. Klar, das ist schon auch um, immer was Besonderes, sich das einmal äh, mindestens äh, auch mal dann live anzusehen, weil du hast dann, wenn du vom Fernseher sitzt, ähm, einen ganz anderen Background, Wissensbackground nochmal.
0: Also auf jeden Fall, wenn du das jetzt hörst, wir können dir nur den Tipp geben, fahr zur DTM, das kann man sich leisten, du kriegst eine Menge geboten, auch selbst wenn du nur für einen Tag hinfährst. Also wenn du nah beim Nürburgring bist, fahr da hin, guck dir das Rennen an, fährst abends nach Hause, ich glaube, hast einen geilen Tag gehabt.
1: Auf jeden Fall, also ich kann es nur empfehlen, man hat nicht immer das Glück mit, mit diesem Wetter, das ist ja ganz klar, wobei... Äh ein paar Grad weniger, wären ja auch ganz schön. Ach, ne, also
0: du, ich finde das in Ordnung. Über 30 Grad finde ich immer fein. Das ist eine schöne Sache. Regnet es nicht.
1: Ja, in den Katakomben, wo du dieses Wochenende ah. rumsetzt, da kriegst du ja von den 31, 32, 33 Grad nichts
0: mit. Ja, man sieht das jetzt bei mir nicht so, aber ich habe schon hier einige Zeit im Stadion gesessen. Ich hatte gehofft, irgendwie meine Farbe ein bisschen aufbessern zu können, aber ich finde toll. Also ich bin ja eher ein Südeuropäer gefangen im Körper eines Mitteleuropäers.
1: Oh, das sehe ich. Okay, aber vielleicht, gut, du musst noch einige Rennwochenenden machen, auch bei diesen Temperaturen, damit sich dann die Hautfarbe dann mal ändert und keine Hausfarbe bleibt. Ja, das, äh, das stimmt. Ihr schreibt den Nürburgring? Nein, mir schreibt der Nürburgring nicht. Ich wollte nur ein schlechtes Stichwort noch geben, worüber wir reden. Ach so, könnten.
0: okay, da reden äh, wir gleich drüber. Ich, ich habe ein anderes Thema, über das ich mit dir reden will, und zwar das Thema Starterfelder, volle Starterfelder. Ähm, sind wir eigentlich aus dem ADAC GT Masters gewohnt, jetzt kriegen wir nicht ein Dutzend zusammen. Ich sehe das als sehr problematisch an, weil ich finde, diese Serie ist schon sehr wichtig. Und wenn wir da jetzt so wenig Autos haben, dann zeigt das doch auch, dass immer weniger, ich nenne sie jetzt mal im weitesten Sinne auch Amateure, sich diesen Sport leisten können. Also Leute, die wirklich zusehen müssen, dass sie mit ihrem eigenen Team da an den Start kommen beziehungsweise sagen, ich kaufe mich irgendwo ein und fahr mit.
1: Ja, es ist leider tatsächlich so, dass wir jetzt, Immer der CGT Masters von starterfeld nicht da sind, wo man jetzt vor Jahren schon mal war, wo man knapp an die 30 mhm. ran kratzte. und da auch Teams ähm, in den Wettbewerb gingen, die heute leider gar nicht mehr existieren oder zumindest ähm, GT3-Sport nicht mehr existieren oder halt auf dieser Plattform. Das ist schade, aber auch das ist halt, ja, einer wirtschaftlichen Gesamtunsicherheit geschuldet. Vielleicht ein bisschen Corona und, und anderen Sachen. Aber, ja, es ist, es ist, schon schade. Und das ist einfach, wir sehen Sie in der DTM. Da sind nicht mehr die Werke in, in der Macht äh, da oder in dem Support da, wie man es früher gewohnt ist. Aber es sind Teams. Und, und wenn man um die Backgrounds der Teams weiß, dann, ähm, ja, kann man schon vermuten, dass das monetär gut aufgestellt ist. Zumindest bei den DTM-Teams. Bei den meisten DTM-Teams setze ich das mal so voraus. Ähm, anders wird es schon schwierig. Und dann geht es wirklich um Sponsorensuche. Man weiß, dass ein GT3-Auto auch nicht sehr günstig ist. Also
0: für Leute, die es nicht wissen, ich sage jetzt mal so rund 500.000 plus Steuer.
1: Genau, manche Autos sind, sind ein gutes Stück weit runter. Einige vielleicht sogar noch höher. Mhm. Und das musst du erstmal gestemmt kriegen. Du musst die, die Fahrerplätze verkauft kriegen. Vielleicht willst du noch einen, einen performance fahrer drauf haben, der nicht mal Geld großartig mitbringt. Und das ist ein Problem. Das ganze,
0: das ganze Thema Sponsorensuche ist momentan nicht einfach. Nein, ich habe von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, also ich versuche überhaupt im Motorsport ein bisschen Geld zusammenzukriegen, das geht nicht mehr. Wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich fahre mit einem Auto, wo ein Verbrennermotor drin ist, dann siehst du gleich die rote Zunge und die sagen, nee, also das passt zu unserem Image nicht.
1: Ja, und das ist schade und ähm, ich spreche natürlich auch ähm, im Rahmen solcher Veranstaltungen mit verschiedenen Leuten von der Organisation und da geht es erstmal darum, das ganze Thema Motorsport auch wieder grundsätzlich positiv zu besetzen vor dem Hintergrund. Wir reden ja immer wieder über das Thema E-Fools, wir reden über das Thema äh, Flachsfaser statt Carbon, wir reden über, über Themen wie äh, biobasierte Schmierstoffe für Rennen und da gibt es sicherlich noch andere Produkte, BWT mit, mit den ähm, Wasserzapfsäulen.
0: Dass es keine Plastikflaschen mehr im Fahrerlager oder bei den Zuschauern gibt.
1: Genau, dass es keine Plastikflaschen gibt und äh, es ist schade, weil man bemüht sich ja grundsätzlich und man kann nun mal nicht von heute auf morgen Probleme komplett lösen. Nur auch Motorsport war immer auch Entwicklungssport und das ist ein dynamischer Prozess. Das geht nun mal nicht von heute auf morgen, sondern das muss mit... Äh mit Sinn und Verstand äh, funktionieren und
0: man muss sich da Gedanken machen und, und dranbleiben. E-Fuels, lass uns mal drüber reden. Alle möglichen Politiker, gerne auch Lokalpolitiker, die sonst nicht viel zusammenbringen, Landräte und ähnliches, reden darüber, dass E-Fuels uns rettet und dass das total einfach ist. Wir müssen nur an den Tankstellen den Sprit austauschen. E-Fuels rein, können wir überall reinkippen, dann können wir mitfahren. Alles wird gut und die Welt wird super. Äh ich habe herausgefunden, dass es nicht mal genügend E-Fuel gibt, um eine komplette DTM-Saison, das komplette Feld, was auf der Strecke fährt, nicht im Drumherum, also nur die Teilnehmerautos mit Sprit zu versorgen.
1: Ja gut, das kann ich mir vorstellen, dass das so ist und auch da reden wir natürlich von einer Situation, wie sie jetzt ist. Es muss natürlich, es kann in zwei, drei Jahren anders aussehen. So. Ja, aber es
0: heißt ja immer, wir müssen das nur machen. Das ist ja gar nicht so einfach. Wir müssen da erstmal hinkommen. Wir müssen erstmal irgendwo anfangen.
1: Nur machen ist es ja nicht. Du kannst nicht auf den, auf den Lichtschalter drücken und, und dann hat sich das Ganze umgeswitcht. Das, das geht nicht. Die E-Fools die e kosten halt momentan auch noch viel Geld ja. und sind vielleicht auch erstmal nur relativ überschaubar verfügbar. So, und man muss dann sehen, okay, wie macht man es irgendwie äh, smooth, dass man das, was man zur Verfügung hat oder was man kriegen kann, wie setzt man das schon ein oder setzt man sowas in, in, in einer Rahmenserie ein, weil es geht ja darum auch, das komplette Veranstaltungspaket äh, nach und nach nachhaltig zu machen. Es
0: fängt erstmal in, in kleinen Schritten an. Du hast gerade gesagt, in anderen Serien, also nicht in der DTM. Würdest du sagen, dass es erstmal Sinn machen würde, vielleicht hier im BMW M-Cup, der ja auch im Rahmen der DTM fährt, mit weniger Autos, mit Autos, die seriennah sind, dass man das erstmal da probiert?
1: Zum Beispiel, das ist ja oder Prototypen-Cup oder oder wie auch immer. Ich, ich bin da momentan noch nicht so tief äh, drin. Ich weiß ja, dass auch, auch hier schon ähm, entsprechende Produkte eingesetzt werden auch äh, in der DTM. Aber man muss halt irgendwie dranbleiben. Nur man muss auch, ähm, sag ich mal, als Serie und als Team und als Fahrer ähm, Sponsoren haben, die an das ganze Produkt Produktmotorsport auch glauben und unterstützen, weil auch dann kann nur Entwicklung entstehen. Das, das ist einfach so.
0: Ich habe eben gesagt, viele Politiker sagen einfach nur E-Fuel ins Auto reinkippen, fahren alle super. Auch Walter Röhrl, den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe, hat bei einer Online-Veranstaltung erzählt, er würde dieses Zeug in seinen Porsche reinkippen und er würde damit, keine Ahnung, Mille Millimilla fahren oder sonst irgendwas, alles überhaupt kein Problem, man müsse nichts machen. Ich habe gehört, so einfach ist das Ganze nicht. Also man müsste erstmal auch so dieses ganze Umfeld sich mal anschauen, ob das wirklich so ist. Zum Beispiel das Thema Öl könnte ein Problem werden. Jetzt frage ich dich, du als Ölexperte, weißt du, äh, ob da eine Entwicklung nötig ist? Sagst du einfach, reinkippen, losfahren?
1: Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, über welchen Gebrauch äh, wir reden. Wenn wir jetzt über den normalen Seriengebrauch sprechen, dann ähm, wird das möglich sein, weil auch ähm, e foods sind unterliegen einer Norm, mhm. haben damit also eine Ähnlichkeit zu konventionellen Kraftstoffen. So und die konventionellen Kraftstoffe funktionieren nun mal auch mit konventionellen Schmierstoffen. So und das wird im Motorsport ähm, wird das äh, ähnlich sein und es gibt sicherlich schon Erhebungen und Tests, wo e fools in Kombination mit äh, konventionellen Schmierstoffen gut funktioniert haben über eine gewisse Distanz. Mhm. Nur wenn wir über den High-Performance-Bereich reden, auch gerade über das Thema äh, Marathonrennen, äh, 24-Stunden-Rennen muss man sich das dann angucken, wie verhält sich, sag ich mal, ein, ein konventioneller Sprit zu einem konventionellen Schmierstoff und äh, ein E-Fool ein e zu einem konventionellen Schmierstoff und beide Kraftstoffe dann im Vergleich zu modifizierten, also für E-Fools modifizierte Schmierstoffe. Aber das sind Studien, die wird man angehen und äh, da ist man auch schon dran. Und das...
0: Äh, aber auch das ist eine Entwicklung. Also du hast jetzt nicht gesagt, ja, wir haben ein E-Fuel-Öl, daraus höre ich. Das ist wirklich noch ein Prozess, ein Weg, den wir gehen müssen. Ja, es geht ja
1: darum, grundsätzlich haben wir erstmal konventionelle Schmierstoffe. Mhm. So, dann geht es darum, dass wir an biobasierten Schmierstoffen arbeiten. Auch, auch Rennöle arbeiten. Mhm. So, das ist, das wäre jetzt sowieso das Thema gewesen oder das ist das Thema, wenn wir von normalem Sprit. Reden. So, jetzt muss man sich beide Sachen für sich wieder vornehmen und anschauen im Vergleich oder im Einsatz mit ähm, Biosprit, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und das ist einfach, ja, das ist schon, eine, das ist, muss man schon Studien betreiben und, und Tests machen und äh, Feldversuche und Trackversuche. Und man muss sich dem Ganzen einfach annähern. Ich meine, das ist ja auch, es gibt ja dann drei Komponenten. Eine Komponente ist der Sprit, andere ist natürlich der Schmierstoff. Aber es ist dann auch der Motor. Nein, es muss ja dann auch um, alles zusammenpassen. Es ist ja nicht so, dass du einen alten Motor daher nimmst, packst Biosprit drauf und, und, und dafür von uns meinetwegen entwickeltes Öl dafür. sondern auch der Motor selbst ist eine Komponente und das muss ja alles drei zusammengehen.
0: So, siehst du, und damit schließt sich der Kreis. Walter Röll sagt immer, er kippt das in seinen alten Porsche rein. Ja, wenn ich einen alten Porsche hätte, ich würde es nicht machen. Ich wäre sehr vorsichtig. Ich finde, da ist der Herr Röhrl ein bisschen blauäugig.
1: Vielleicht geht's. es. Ich habe da jetzt selber noch keine Erfahrung. Wir wissen, dass Sebastian Vettel, der hat irgendwie 23 liter kanister abfüllen lassen. Der hat auf einen alten Formel-1-Wagen von, von Nigel Menzel von 1993, 1994 draufgepackt. So, hat ja funktioniert
0: und, und, gut ist. Wir haben den Motor nicht in der Revision gesehen. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ich hätte gerne mal gesehen, wie wir das Ding denn oder wie stand das Ding zu? Was hat man austauschen müssen? Das finde ich immer so die spannende Geschichte, die mir leider im Moment keiner erzählt.
1: Nochmal, es geht um, drehst du ein paar Demofahrten oder fährst du irgendwie einmal einen Berg damit hoch oder machst du wirklich Competition? damit und, und muss wettbewerbsfähig sein und das Ding muss halten und es muss muss halt äh, schmieren und sofort an den Schmierstellen sein und es darf nicht äh, verwässern das darf nicht verdrecken und es muss alles zusammengehen ja da arbeitet man man dran wenn es immer so so einfach wäre und so schnell gehen würde dann dann bräuchte man keinen kein Motorsport äh, betreiben also das ist ja der Reiz sage ich mal den Weg zu gehen die beste Lösung herauszufinden.
0: Also das heißt, wir werden noch einige Male darüber reden, was in diesem Bereich sich tut, getan hat, tun wird?
1: Genau, da werden wir sicherlich nochmal in ein Stadion gehen <lacht> oder, oder irgendwann der Rennstrecke <lacht> in eine Küche gehen oder wie auch immer und uns
0: dann demnächst da wieder drüber unterhalten. Genau. Ja, das finde ich das finde ich ist ein Deal. Wir gehen nächstes Jahr wieder in dieses Stadion und dann machen wir mal so eine Bestandsaufnahme und gucken mal, ist schon das erste DTM-Auto mit E-Fuel gefahren, ist schon, was weiß ich, der erste Markenpokal gefahren, hat Walter Royal schon mal einen neuen Motor gebraucht? Irgendwie in der Richtung. Werden wir uns nächstes Mal hier ins Stadion setzen? Ich hoffe, dass es dann so ist, dass wir wieder so viel Platz haben und nicht noch, wie viel müssen es sein? Äh, 49.998 um uns rum, richtig? Genau,
1: richtig. So gut gerechnet.
0: Es war schwer. Ich brauchte weißt du, relativ. Wir sind ja, sind wir wirklich die Einzigen hier? Ja, wir sind die Einzigen. Es ist kein Mensch hier. Wir sitzen ja, wir ganz alles alleine alles hier alles im Stadion.
1: Alles rote Bänke. Vorne steht Nürnberg. Genau, es halt sogar ein bisschen, ist das schon aufgefallen? Ja, klar! Wir haben dieses Jahr äh, schon, dies Jahr, diesmal äh, einen völlig anderen
0: Sound. Und das ist auch gut so. Ich finde das klasse, wir sollten nächstes Jahr auf jeden Fall hier ins Stadion wieder gehen. Ins
1: Maximilian Max Schrägstrich Maxel Morlock Stadion. So heißt es. Wie heißt das? Du hast es gerade abgelesen nochmal bitte. Maximilian, Gänsefüßchen, Max Strich, Maxel. Sie Gänsefüßchen Morlock. Auf den Schildern steht überall Max-Morlock-Stadion. Ja, und da steht eine Statue übrigens äh, vom Stadion. gesehen. Ich bin ja durch den Raucherausgang ja, gekommen. Da sitzt du sitzt den ganzen Tag wirklich nur in dieser Katakombe. Nein. Und jetzt sei, dass du gleich mal ins Fahrerlager gehst. Da kriegst du auch noch mal ein bisschen Sonne ab. Und äh, guckst du dann die Stadt. Das ist, wo die, wo die Prototypen stehen. Das ist die da steht die Statue? Ja, ist die, Was? Die, die
0: also ist ich vermute jetzt mal, Max-Morlock war auch ein Fußballspieler. Ich kenne mich mit Fußball ja, überhaupt nicht
1: natürlich, aus. der war ein Fußballspieler.
0: Hat für 19... Nürnberg gespielt
1: oder 1925 bis 1994 hat er gelebt.
0: Von 1925? Ja. Stadion ist von 1929. Ja, hat er mit vier Jahren das Stadion gebaut? Ja, das, das jetzt, du, du, du verstehst mich
1: jetzt nicht. Das, das habe, angeht. habe ich dir übrigens erzählt? Er Stürmer, Stürmer, genau. Habe
0: ich dir übrigens erzählt, dass ich im Fußballstadion war? Wann warst du denn im Fußballstadion? Es ähm, ist ein paar Wochen her. Ich war tatsächlich in Budapest im Fußballstadion und habe mir das Finale der Euroleague angucken dürfen.
1: Jetzt sage ich mal, der feine Herr war im Fußballstadion <lacht> in ja. Budapest. Ja.
0: ja, du, das war großartig. Also ganz ehrlich, ich habe mit Fußball wirklich überhaupt keine Verträge. Ich kenne mich echt überhaupt nicht aus. 22 Leute laufen hinter einem Ball hinterher und man darf nicht reinbeißen. Aber ich fand das super, diese ganze Atmosphäre mal aufzunehmen. Also wie? Am Buffet oder wo, also welche auch am Buffet. Auch am Buffet. Auch das ist spektakulär. Ähm, für, für also Sponsoren und Ähnliches können ihre 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 Gäste einladen. Ich glaube, du kannst aber auch Tickets kaufen. Und es gibt so eine Art, ich nenne es mal Markthalle, wo du wirklich überall auch schauen und essen kannst. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Auch da rennen Fans rum sehr, sehr cool gemacht. Auch da merkst du, man nimmt die Fans wirklich ernst. Ich weiß nicht, was so ein Ticket kostet. Ich vermute mal deutlich mehr als ein DTM-Ticket. Aber diese Stimmung in diesem vollbesetzten Stadion, das ist schon großartig. Bist du
1: denn auch abends in der Stadt gewesen, mal so die Kettenbrücke bei Nacht und, und diese, diese Sachen, Gulaschsuppe essen und sowas? Also ich als Vegetarier esse
0: grundsätzlich keine Gulaschsuppe ja, ja mehr.
1: und wahrscheinlich auch schon vegetarisch. Dann wäre ich, verm ich
0: vermute, aber würde ich nicht essen. Also ich
1: war zweimal in Budapest, das ist eine schöne Stadt, wirklich.
0: Ich habe, du sagst gerade abends, das war sehr lustig, wir sollten mit einem Bus ins Hotel zurückgeschuttelt werden. Sind dann zu diesem Bus gegangen, der war voll und der Busfahrer hat gesagt, no, 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 no. hat die Tür zugemacht pff, und der Bus hat uns stehen lassen. War ziemlich doof, weil Kollegen waren schon unterwegs und weg. Und irgendwie zehn Minuten später kam der Nächste und der hat uns dann zum Glück mitgenommen.
1: Ja, immerhin. Ja, stell dir vor, der, der hätte dann nochmal die Tür vor dir zugemacht. Das wäre ja nichts gewesen, oder? Dann
0: hätte ich da gestanden und hätte überlegen müssen, wie komme ich zu Fuß zum Modell in Budapest, wo ich mich nicht ausgelle. <lacht> das ist so dumm da gestanden, das stimmt, ja. Ja, das fiel mir nicht schwer. Das habe ich relativ leicht hingekriegt. Aber das war also mein Erlebnis abends in der Stadt. Aber ich habe dann den Weg gefunden und bin dann auch noch an die Hotelbar gekommen. Also du siehst... Ich bin hier, mir geht's gut. Ja, wunderbar, dann hat das alles noch funktioniert, super. So, und äh, das sollte es jetzt auch zum Thema Fußball für heute gewesen sein. In der nächsten Folge reden wir mal ein bisschen wieder über das Thema Motorsport, dann gucken ja. wir auch noch mal ein bisschen zurück. Vielleicht hast du irgendwelche spannenden Erlebnisse zwischendurch schon wieder erlebt. Äh, du hast irgendwas gesagt, du warst noch nicht im Urlaub? Nee, ich
1: fahre jetzt, geht jetzt los. Jetzt nach Nürsring mache ich ein bisschen, machen wir ein bisschen Urlaub. Wo geht's hin? Fahren wir mit dem Wohnmobil durch durch Österreich und
0: Slowenien, da wollten wir wohl hin. Mal ein bisschen gucken. Klingt gut. Ähm, hast du denn auch ganz wichtig finde ich, immer ja bei solchen Fahrten, den Aktivstaumreiniger mit?
1: Ja klar, den habe ich schon. Das ist jetzt im Auto bei mir, in meinem Dienstwagen. Ich hoffe, ich denke dran, den dann umzuladen, wenn ich dann zu Hause. Du hast nur eine Dose? Wagen ist nicht so dreckig wie deiner.
0: Also <lacht> ich habe den ja nicht nur zum, zum Auto. Ja, du, machst ich hab,
1: da, du machst da dann die, die, genau, du machst ja alles damit mit sauber. Mh, ich
0: habe jetzt als letztes meinen Keller sauber gemacht, der seit 20 Jahren, ist wirklich kein Witz, seit 20 Jahren nicht sauber gemacht wurde und der ganze, ja, was er halt eben so an Staub rumklebt und äh, ich muss sagen, der Aktivschaum von Ravenol hat alles wieder blitzblank sauber gemacht und ich kann dir nur sagen, nimm mehrere von den Dosen mit, auch so ein Wohnmobil von innen kann man super damit sauber machen.
1: Und Da kriegst du wahrscheinlich auch deine Schuhe hier, die du gerade trägst mit weißer Sohle, kriegst du
0: habe ich noch nicht. Soll ich soll ich das mal probieren?
1: War ja, mal sauber, aber erst wenn wir jetzt unsere drei Runden gelaufen haben, vielleicht kommt er noch ein bisschen Dreck zu. Wir ziehen jetzt erstmal unsere kurzen Hosen an und rennen jetzt mal drei Runden um Platz. So.
0: Habe ich nicht mit, aber ich habe dich gefragt, was gibst du aus, wenn wir das machen? Ja, nachher ein Eisener in, in der Hospi. Ich hatte jetzt auf nee, dann bin ich nicht dabei. Ich hatte auf eine Dose Schaumreiniger gehofft, aber Martin, dann wird das nichts mit unserer Runde. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Schönen Urlaub. Bis dann. Bis dann laufe ich alleine. Alles Gute, ciao. Das war Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.